0: İneklerde körlük, körlük körlük göz sinirinde ya da beyinde bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Ya göz sinirinde sorun vardır ya beyinde sorun vardır. Ee, Körlüğe yol açabilecek o kadar çok hastalık var ki ineklerde. Daha önce bir programda hatırlarsınız koyunlarda da anlatmıştım. İneklerde mesela vitamin eksikliğinden de körlük olabilir. Bakterilerde Körlüğe sebep olabilir. Küf, küf körlüğe yol açabilir. Zehirlenmeler, virüs hastalıkları, efendim mekanik etkiler, iz mineral eksiklikleri hepsi ondan sonra körlüğe yol açabilir. Ee, mesela bir şey var, histofilis somni diye bir mikroorganizma var. Bu Türkiye'de sorun ama belirgin olarak kimse anlatmıyor size. Veyahut anlatsa bile şey yok. Teşhis etmiyorlar. Bakteridir mesela bu. Bu da körlük. Hatta uyur gibi ölüme de yol açabilir. Uyur gibi ölür. Danalar mesela veya inekler uyur gibi ölür. Ondan sonra işte bazı ilaçlar yan etki yapar ilaçlar. Mesela rafoxanit ve klozantel diye antiparaziter ilaçlar var. Bunlar hafif bir dozaşımında belki de şeye sebep olabilir körlüğe sebep olabilir efendim ketozis ketozisin bir şekli körlükle seyredebilir manezyum eksikliği körlükle seyredebilir gözün arkasında sinirinin üstünde tümör olur görmez kimse körlük olabilir. Gözün arkasında tümör olabilir. Yani bunlar hepsi körlük sebebi. Efendim bir zehirli ot yer kör olabilir. Sığırların öldürücü nezlesi koriza, koriza gangrenosa bovum dediğimiz sığırların öldürücü nezlesi malignant kataral fever deriz biz ona ama koriza deniyor genellikle. O da e, bazen körlüğe yol açabilir. Efendim mineral vitamin eksiklikleri dediğim gibi B, B vitamini eksikliği yine B1, B1 eksikliği ve fumonisin mikotoksini dediğimiz e, küf yine e, bir sorun yaşatabilir. Bunlarda da size önerim öncelikle koruyucu hekimlik yapılması. Koruyucu hekimlikte de e, bir kere Vitamin mineral kombinasyonlarını doğru olarak kullanma, e, aşısı olan hastalıkları aşılarını yapmak. Ne demiştik? Mesela virüsler yapabilir dedik. Virüslerden ne var? Mesela IBR, IPV virüsü, IBR, IBR veya IPV enfeksiyöz pustüler vulvovaginitis virüsü. Bunlar ikisi kombine bir hastalık. IBV, IPV virüsü, bunun aşısı olur, aşısını yaparsınız. Bu da bir körlük sebebi olabiliyor. Efendim, e, bozuk silaj vermemek. Mesela listeriyozis var bozuk silajda. Bozuk silaj vermemek. Gider, kör gibi kafasını bir yere dayar. Bozuk silaj vermemek. Fabrika atıklarını verirken aşırıya kaçmamak. Kuru dönemde inekleri doğru beslemek. Döndük gene kuru dönem söylüyoruz. İz mineralleri yemlere katarak ya da serbest olarak... Vermek suretiyle iz mineral almalarını sağlamak alınabilecek önlemlerin bazılarıdır. Evet bakın bir körlük diyorsunuz neler çıkıyor. Bir tane sebebi yok. Bizde genel inanış şu bir hastalığın bir sebebi vardır onun da bir tane tedavisi vardır gibi görülüyor. Öyle değil. Körlük bakın deminden beri sayıyoruz. Ben bunları da alt alta yazdığım zaman 16 tane hastalık çıkıyor. İneklerde körlükle ortaya çıkabilecek 16 ayrı hastalık çıktı. O zaman ne yapacağız? Başka belirtileri de hesaba katacağız. Körlük bir başına değildir. Başka belirtiler de yan yana gelmiştir. Onları da aşağı doğru sıralayacağız körlüklerde. Ve diyeceğiz ki ha bak bunda bu yok, bunda bu var, bunda bu var. Buna ne demiştik? Hatırlayın. Ayırıcı tanı. Ayırıcı tanı yapacağız. Onu biz yaparız. Veteriner hekimler yapabilir. Onun için vakit kaybetmeyin. Doğru olarak teşhis koymaya çalışalım. Doğru teşhis koyalım. Bunlara eğer ayırıcı tanıya gitmezsek... ...bir yere takılır gideriz. Oradan da hayvan da gider. Bizde öyle oluyor zaten. Bir yere takılıp gidiyorlar. Oradan da hayvan da gidiyor. Bir şey kalmıyor geriye. Vakti zamanında doğru teşhis koymak lazım. Burada... Ee, 16 tane hastalığı önce 3'e, 4'e sonra 2'ye indirebiliriz. Sonra da bu mu bu mu bu mu bu mu derken eğer doğru teşhis koyamıyorsak ve zorlanıyorsak laboratuvar muayenelerine geçeriz. Öyle olur hastalık teşhisi. Yoksa bir hastalığın peşine takılıp yalan yanlış onunla ilgili uğraşırsak para zaman ve hayvan kaybıyla sonuçlanabilir. Zaten genelde böyle sorunlarla. Ee, yaşıyoruz. Evet. Bir e, konu ya daha değinmek isterim. Yavrularda eklem yangıları. Bu yavruların eklem yangıları bana çok sorulan bir soru. Çünkü e, güzelim yavru bir süre sonra eklemleri şişmiş halde karşımıza geliyor bana resmini gönderiyorlar. Ben ne yapayım yani? O hale gelmesin diye anlatıyoruz. O hale geldikten sonra yapmayın arkadaşlar. Bir kere za doğdu kuzu oğlak neyse göbeğini mutlaka ilaçlayın ve iki saat sonra bir daha ilaçlayın. İşiniz hayvancılıksa bu size zor gelmemeli. Bunu ihmal etmemelisiniz. Hayvancılık yapıyorsanız işiniz göbeğini temizleyeceksiniz. Dezenfektan süreceksiniz. 2 saat sonra bir daha bakayım şu buzaya diyeceksiniz. Bir daha iki saat sonra bir daha yapacaksınız. Bunu artık sistem yapın. Yaptınız. Antiserum yapın. Antiserum yapın. Koli mikrobu özellikle karşı ona karşı antiserum yapın. Ve bir tane eklem değil bazen birçok eklemi şiş halde buluyoruz. Biz buna poliartritis diyoruz. Bunların hepsi. ...sizin hatanız arkadaşlar. Bunların birçoğu... ...birçoğu göbekle ilgilidir. Göbekten girer... ...ve gezer, ekleme gelir. Eklem... ...çok karışık bir organ... ...yani mafsal ekrem... ...birçok... E, ...nokta orada birleşiyor... ...ve orayı... ...hasta ettiğimizde... ...ve içerideki skinovya sıvısında... ...iltihaplandırdığımızda... ...geri dönüşü olmaz... Sinovia diye bir eklem sıvısı var. O da iltaplanırsa yani Sinovitis olursa ondan sonra geniş, geri dönüşü çok zor. O hayvan küçük kalır, cılız kalır, efendim, iştahı bozulur ve e, ileri derecede olursa da ölür. Ölür. Şiştir, eklem ağrılıdır. Yani o küçücük hayvana ne eziyetler çektiriyoruz bu yanlışlar yüzünden. Ve Artritis, yani eklem yangısı artritis, dünyada hayvan refahı sorunu olarak ortaya çıkmıştır. O küçücük hayvana o acıları, o ağrıları çektirdiğimizde suçlu biziz. Hayvan refahını sağlayamadık anlamına gelir. Bunun dışında koliden bahsettim. Hadi kolinin antiserum var, aşısı var. Onu mutlaka yapın. Annelere aşı, yavrulara antiserum. Ama bunun dışında pastorellalarda eklem iltihaplarında çıkıyor mikro olarak. E, mikoplazmalarda çıkıyor. Çoğunlukla mikoplazmada çıkıyor. Bildiğiniz o meme iltihapları yapan birçok hastalık vardır. Adını duymuşsunuzdur. Staphylococcus aerous. O da iltihaplarda söz konusu. Streptokoklar yine meme iltihapları yapanlar söz konusu. Bunlar aynı zamanda Birçoğu rahim iltihabında da karşımıza çıkar. Mesela truperella. Truperellalar çok tehlikeli. Onlar çıkar. İrin olan her yerde truperella çıkar arkadaşlar. Ve onun dışında klamidyalar çıkar. Klamidia, pekorum. Bakın bütün bunları, bütün bunları göz önüne alırsak bizim neye ihtiyacımız var? Koruyucu hekimliğe. Koruyucu hekimliğin ve sürü yönetiminin en iyisi nedir? kuru ve temiz kuru ve temiz bir kere o hayvanların rahimlerinden özellikle etrafa saçılan o mikroplarla bu buzaların temas etmemesi lazım ama ne yapıyoruz buza annesinin yanında böyle duruyor Hatta geçen gün bu buznın e, üstüne bastı şey e, inek basmış sonra ne oldu bilmiyorum an an bana anlatıyordu, sonra ne oldu bilmiyorum. Ben zaten genelde ne söylersem sonrası bana bildirilmez. Ee, yani fikrim olmaz sonrasından. Ne olursa bilmiyorum yani. Evet, genelde diyor arkadaşlar artritis yani eklem yangısı küçük ve büyük baş çiftliklerinde önemli kayıplara yol açıyor. Septik artritis dediğimiz bu tip işletmelerde genellikle ilk 8 hafta içinde görülüyor. İlk 8 hafta yani 2 ay içerisinde. Ve çoğunlukla çoğunlukla ilerlemeye yatkın geri dönüşümsüz bir hastalıktır. Tedavisi zordur, uğraştırıcıdır, pahalıdır ve tedavi girişimleri genel olarak başarısızlıkla sonuçlanır. Nereye geldik gene? Koruyacak. Tedavide efendim antibiyotikler kullanılabilir. Tamam. Ağrı kesiciler ya da antiinflamatuvarlar yani yangı gidericiler kullanılabilir. Bu ağrı kesici ve yangı gidericiler genelde veteriner hekimin kullanmadığı yerlerde karıştırılıyor. Ağrı kesicilerle antiinflamatuvar yangı gidericiler farklı iki yapıdır. Farklı iki yapıdır. Yani her ağrı kesici aynı zamanda yangı giderici olmayabilir. Bunlar farklı iki yapıdır. Veteriner hekimler onu tayin eder. Efendim şimdi peki antibiyotik yaptık yaptık netice var mı? Belki netice alamıyoruz. Eğer bir veteriner hekim görürse belki doğrudan lokal yani e, eklemin içine ilaç verebilir. Eklemin içine ilaçlar verebilir. Fakat bizim derdimiz oraya gelmemesi olayım. Oraya geldikten sonra hiçbir şey garanti değil. Hiçbir şey garanti değil. Çünkü Sinov'ya iltihaplanıp irinleştikten sonra akar o eklem suyu. Bir daha da tedavi olmaz. Doğum olduğunda yapılması gereken en önemli konu ağ sütünün Normal olarak içirilmesi. Bu konuyu daha önce söylemişizdir. Tekrar söylüyorum. Ağ sütünü içti mi, emdi mi falan değil. Bileceğiz kaç mililitre, kaç santilitre, kaç litre su süt ağ sütü içtiğini bilmiyor. Ben yine daha bugün daha hatta şeye, ağ sütü içti mi emzirdik diyor arkadaşımız. Emzirdiğinde kaç mililitre emzir emzir belli mi kaç mililitre emzirdi biliyor muyuz? Doğarda olmasın. 4 litre 12 saat içinde 8'e tamamlayın. Öneri bu. Hadi siz böyle yapamadınız. 1 litre içirin. Sonra bir 2 iki, iki saat sonra bir 2 litre daha, 2 saat sonra bir 2 litre daha, 2 saat sonra bir Yani 12 saatte hiç olmazsa 8'e tamamlayın. Yani böyle böyle de tamamlayabilirsem 12 saat içinde. Ertesi gün değil. Ertesi güne Savunma hücresi kalmıyor artık. Burada göbek çok önemli. Göbeği çok iyi de dezenfekte edeceğiz. Ve iyi bir doğum boksunda doğum yapmasını sağlayacağız. Pis bir yerde, ötekilerin yanında, ötekilerin efendim akıntılarıyla, pislikleriyle, bilmem nesiyle beraber doğum yapmış bir buzağa belki de hasta olmaya aday bir buzağa olabilir. Hasta olur, yapmayın. Evet, doğuma 40 ve 20 gün kala rapelli yani iki enjeksiyon antiserum şey aşı yapın. Doğuma 40 ve 20 gün kala aşı yapın ve doğum sonrası an, e, antiserum uygulayın. Göbek kordon ilaç ilaçlanmasını kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Başınıza bir şey geliyorsa arkadaşlar sorun. Sizin e, hatanızdır. Evet değerli dostlarım, bugünkü programımızda da burada son veriyoruz. Bundan sonraki programlarda yine e, buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.